0: Minä en kestä enää julkisissa liikennevälineissä. Minä en kestä ihmisten puhetta. Siis niin kuin, Ylipäänsä. No, no, alkaa olla. Olet oikeassa siis niin kuin,
1: paikassa.
2: Tämä on vika internet talk show, jonka voi kuunnella halutessaan myös älykaiuttimesta, jos osaa sanoa Vika-sietotila. Jos
1: mikrofoni on päällä.
2: Jos mikrofoni on päällä. Tällä kertaa puhumme kodin automaatiosta ja aihetta viisastelemassa ovat penaalin terävimmät kynät. Panu räty. Sekä sen kynän toisessa päässä oleva juttu, jolla pyyhitä, joka on kulunut melkein niin nysäksi, että oikeastaan paperi vaan repeää.
0: Kari Haakana täällä penaalissa on todella pimeää.
2: Itse olen Olli ulopuista, se terotin, joka katkoo terän aina, kun se sinne laittaa. Eli ihan sama, miten pitkää ruuvat lyijykynää sinne, niin käyttökelpoista ei tule. Ja en sano, että tässä on joku analogia päivän aiheeseen, mutta en ole sanomattakaan, kuten tupla negatio kuuluu. Mä haluaisin kertoa teille tarinan napista, joka tekee maagisia asioita. Arvatteko Alkaako mitään? se napista? Ker- kerro meille,
1: napista.
2: Se, Kari Haakana, tuossa on ovi, voit poistua siihen suuntaan. Mä jatketaan tämä ihan vaan panokaa kahdestaan tästä. Ei, minulla on kotona niin nappi, fyysinen nappi, siis huom- ei kosketusnappi, vaan ihan niin kuin nappi voi painasta sitä kuuluu pieni ja kun sitä painaa, televisio menee päälle. Mitä sanotte siihen?
1: Mahtavaa.
0: Hetkinen. Oletin Oletin Selailin tuossa juuri internetissä. ja siellä, siellä tuota oli, on julkaistu tämmöinen kuvateos Brown valmistajan historiasta. Ja jos nyt muistan oikein, niin Brownin ensimmäisessä televisiossa oli nappi, se Nappi päälle. ei ole
2: kiinni televisiossa, huomauttaisin. Nappi on eri kohdassa kuin televisio.
0: Usein Brownin televisiossakin se nappi jossakin vaiheessa irtoisi televisiosta, mutta...
2: Mutta minun nappini ei ole kytköksissä millään johdolla televisioon. No joko nyt olette vaikuttuneita?
0: Yritän parhaani.
2: Sitten sitä nappia painaa kahdesti tosi nopeasti, niin se televisio vaihtaa kuvalähdettä. Mutta jos painaa liian hitaasti, niin se menee vaan pois päältä. <yh> Tässä on siis taustalla tämmöinen pitkä, pitkä kehityskaari, jota kutsuisin ehkä taisteluksi kaukosäätimiä vastaan. Koska jossain vaiheessa mulla oli himassa neljästä kuuteen eri kaukosäädintä, koska vahvistimilla oli kaukosäädin. HDDVD-soittimille oli kaukosäädin, Digiboxille oli kaukosäädin, Blu-ray-soittimille oli kaukosäädin, eri laitteille oli kaukosäädin. Että sehän on niin sietämätön asiaintilaa ihmiselle. Et mieluummin niin haluaisin ohjata niitä jollain tavalla yhdellä laitteella. Siinä on nyt yksi nappi. No minulla on yksi nappi, joka tekee aika vähän asioita. Mutta, mutta siis tämä meni niin, että, että ensin tietenkin, että kännykkä on niin ohjelmoisto, millä voi kauko-ohjata. Et olen nostanut ihan tarkoituksella muutamia semmoisia kodin elektronisia laitteita, että niihin löytyy kännykkäsovellus. Esimerkiksi vahvistintani voin ohjata täysin. Itse asiassa aivan, aivan kaikki, mitä on tehtävissä, niin on tehtävissä tietokonesovelluksella. Ja se on näppärää. Mä en edes tiedä, missä sen fyysinen kaukosädin tällä hetkellä on. Mutta sitten siitä seuraa tietysti sellainen pieni ongelma, että... Ihan samalla tavalla kuin niitä fyysisiä kaukosäätimiä oli monta, niin niitä softakaukosäätimiä tuli myös monta. Että on yksi vahvistimen ohjaamiseen, toinen sen dvd soittimen ohjaamiseen. Siihen kyllä edes Kolmas on Blu-ray-soittimen ohjaamiseen. Tavallaan niin kuin sama tilanne kuin aikaisemmin, mutta olen silleen kännykkään siirrettynyt. Joten päätin ratkaista sen ja sitten olen tässä nyt pari vuotta tutkailut tämmöistä ihmeellistä kotiautomaation maailmaa, joka minun tapauksessani tarkoittaa hyvin paljon sitä, että mä saan himassa – eri laitteet juttelemaan keskenään, koska mä en asu omakotitalossa, niin mulla ei ole esimerkiksi öljylämmitintä, jota voisin ohjata, vaan se on enemmän Me semmoista. on kyllä harmi. Se on harmillista, niin.
1: Ja mikä järjestelmä tämä on? Kerropa äh, meille siitä.
2: Mulla, on, mulla on siis käytössä semmoinen järjestelmä kuin Home Assistant, se on paras, Home Assistant, HA, sen saa ihan sille ilmaiseksi internetistä, koska se on ä, avoimen lähdekoodin systeemi.
0: Se on siis kodin Linux.
2: Se on, voi asettaa vaikka linuksiin halutessaan tai virtuaalikoneessa saa pyörimään myös kaitta järjestelmissä, – että laittaa sinne ensin virtuaalilinuksiin. Mutta siis tämä nappi, joka laittaa television päälle, niin, niin se ketju, jonka olen kertonut myös blogista, – niin sehän menee siis näin, että minulla on tosiaan pieni nappi, jossa on paristoja, se on lähellä televisiota – se, se on, se on, se on ymmärrettävää. Mä joutunut tussilla kirjoittamaan sieltä televisioon, koska, koska, koska se on, muuten siellä on, siellä on itse kaksi valkoista nappia. toista menee päälle vahvistin ja toista televisioon, ja sitä ei voi tietää. Mutta te, te derailaatte nyt tosi pahasti, kun mä tän kertoa mun Oli, itse. En, en. Mulla on siis nappi. Ja kun painaa sitä nappia niin se lähettää ei langattomassa kotiverkossa, vaan käyttäen muuta langatotan tiedonsiirtoprotokollaa, niin se lähettää tiedon mun homeassistant purkille. Mun home-assistant on toisessa huoneessa. Ää, siellä on Raspberry Pi, jossa pyörii Home Assistant ja muita ohjelmistoja. Sitten, no tietenkään se ei suoraan tue näitä langattomia vekottimia, vaan siinä on USB-jatkojohto, jonka päässä on semmoinen dongle, joka <laughs> osaa käyttää tätä langatonta protokollaa, ja se on Saksassa tehty, joten välillä sen konfigurointi on hankalaa. Mutta siis kun painan nappia langattomasti, makuuhuoneesta siirtyy tieto olohuoneeseen, jossa Raspberry Pi huomaa, että nappia painettiin. Sitten se lähettää internetin kautta tiedon takaisin makuuhuoneeseen, jossa on äh, niin sanottu IR-blaster, eli siis semmoinen pieni laite, jolle voi opettaa kaukosäätimen infrapunakoodeja. Ja sille Home sitten taas lähettää langattoman kotiverkon kautta tiedon, että moro, moro, äh, lähetä tämmöinen koodi, jonka jälkeen televisio menee päälle. Ja tämä on mun mielestä oikeasti aika hyvä saavutus, että niin mulla on ihan eri huoneessa olevia tosi eri valmistajien laitteita. Nämä on kaikki eri valmistajien laitteita. Nappi on eri valmistajalta, se IR-blaster on eri valmistajalta, televisio on eri valmistajalta, mutta mä oon saanut ne toimimaan yhteen. Ja, ja televisio menee päälle. Kun nappia painaa, presto.
1: <tos> Mahtavaa. Nyt Joo.
2: Tässä vaiheessa jälleen voidaan ottaa diagnooshointilomakkeet esiin ja <tos> raksimaan siltä erinäköisiä kohtia, että esimerkiksi aloittain kohdasta, mikä helvetin järki tässä kaikessa on, mutta. Esitän väitteitä aion puolustaa tässä jaksossa loppuun asti ja se on se, että home assistant on siitä harvinainen vapaan lähdekodin systeemi, että se on parempi Kaikilla mittareilla kuin yksikään kaupallisten valmistajien tuotteista. Mä En siis käytä sitä sen takia, että se olisi jotenkin ideologisesti oikein, kuten Panu ehkä saattaisi <laughs> tehdä, jos niin kuin mitenkään proisoida vanhasta, vaan mä pystyn tekemään sillä asioita, joita ei jumalauta pysty tekemään niillä valmilla ohjelmilla. Koska lähes kaikki, ja nyt ihan jossain yleistä, mutta Kari, miten luonehtisit, että jos ostetaan kodinkone, joka kytketään internettiin ja sit sitä kauko ollaan kännykkäsovelluksessa, niin minkälaisia ne on?
0: No. Ne on todella <laughs> käteviä, koska ne on suunnitellut korealainen insinööri sellaisella mielenmaisemalla – ja sellaisella jotenkin käyttöliittymäajatuksella, joka ei esimerkiksi suomalaisille kauhean hyvin aukeaa. Siis sitä kuvaa, jotenkin sitä, sitä suunnitteluperiaatetta, tämmöinen tarina, jonka olen kuullut eräästä suuresta TV-valmistajasta, jonka TVn kaukosäädin – Niin siinä oli niitä nappuloita, erilaisia nappuloita ja jotenkin sen sen TV-valmistajan sisäinen palkkiojärjestelmä oli rakennettu niin, että kun sai tuotteen sinne kaukosäätimeen, niin sai jotakin bonuksia ja sitä kautta siinä kaukosäätimessä oli sitten aika jännittävällä tavalla hieman jopa päällekkäisiä toimintoja äh, merkkaavia nappuloita. En tiedä, onko tarina tosi. Sen takia en sano tässä valmistajan nimeä. mutta tuotta, rimmaa
2: ungin kanssa.
0: En, en sano tähänkään mitään, mutta kun katsoo niitä kaukosäätimiä, esimerkiksi tuosta kuin paikka 10 vuotta, 15 vuotta taaksepäin, niin kyllähän ne nyt näytti just siltä, että tämä voisi hyvinkin pitää paikkansa. Mutta se, se on totta, että mikäli kännykkäsovelluksen valmistajan Ehdoton ydin, ikään kuin idea ei ole valmistaa kännykkäsovelluksia, niin kännykkäsovellukset on yleensä
1: ihan kauheata paskaa. Onhan se niin älykoti, on se kaunis jotenkin ajatus, että sehän on ollut todella pitkään meillä Suomessakin alan ihmisten tämmöisenä jonkinlaisenä skifi että me autos automatisoimme kaiken meidän olemisemme ja kaikki tapahtuu, kun me liikumme asunnossa, niin valot syttyvät ja äänet kuuluvat ja yhteyksiä luodaan. Mm,
0: tiedän ihmisiä, joille käy noin kotonaan ja muuallakin kuin kotonaan. Ai, kun nappia
2: painaa, televisio menee päälle. Mä ja haluan niin. muistuttaa tästä saavutuksesta, niin.
1: Mä pistäin jo joskus jo 90-luvun lopulla erään tämmöisen teknologian uranuurtajan niin vastavalmistuneessa, vastavalmistuneessa kämpässä. Niin siellähän oli siis kilometri kaapelia, jotta niin kuin talon toiminnot toimisivat. Mä, mä oon myös vieraillut tämmöisessä
0: talossa joskus 90-luvulla. Se oli silloin IBM-sponsoroima talo jossakin Sveitsissä, mikäli muistan oikein. Ja sen kellarissa oli tosiaan palvelinrekki ja sitten siellä oli automaattisesti toimivat ikkunaluukut.
2: Nykyään kaikki on niin paljon helpompaa. Mulla se on tosiaan se pienen piirikortin kokoinen Raspberry Pi – mutta kysytäänpä sitten tämmöinen niin kuin kontekstoiva kysymys, että mitä me lasketaan nyt kotiautomaation tai älykodin piirin? Että esimerkiksi jos ajastaisi vaikkapa auton lämmitystolpasta oikein pyörittämällä sitä hienoa pyörösääniä, niin onko se älykotia?
1: Mielestäni se ehkä ei. Se tavallaan menee lähelle sitä niin kuin tavallaan ajatusta automatisoinnin kautta, mutta eihän siinä nyt varsinaista älykkyyttä ikään kuin siinä laitteessa ole. Niin kai, se älykkyyden jotenkin minimi on se, että
0: että tota, asioita tapahtuu paitsi ajastetusti, niin myöskin jollakin tavalla reagoivasti. Siis että et, et pelkkä ajastaminen ei riitä, koska sehän voi tosiaan tehdä ihan niin kuin mekaanisella kytkimellä. Niin, me, tämän, me voimme
1: hallita ikään kuin vaikkapa etänä. No mm. Siinä tulee jo niin kuin astutaan sinne automaation puolelle, kotiautomaation puolelle, että kun, naps, kun minä täältä painan nappia, niin oho. Siellä alkaakin mökki lämmetä.
2: Kyllä, eli siis että se lopputulos, niin kuin, että toiminto voi tavallaan olla hyvinkin yksinkertainen. Napsauttaisin yhtä fyysistä kytkintä, mutta sen sijaan, painan fyysistä kytkintä, niin painan kännykän ruutua – ja ehkä vielä nyt olen automatisoinut sen, että jotain tapahtuu, kun lämpötila muuttuu tai kellonaika muuttuu.
1: Hmm. Tai painat fyysistä nappia ja televisio menee päälle.
2: Tässä vaiheessa alan taputella itseäni selkään siitä. Tuota, otan ihan pienen sivupolun ja kerron kotiautomaation hienoista piirteistä. Eli tosiaan kun sitä homeassistanttia, jota suosittelen kaikille, joilla on yli yksi kotiautomaatiolaite himassa, ehkä jopa jos on yksi, niin voi käyttää sitä. Siis se assistantin idea ihan tosi tiivisti sanottuna on se, että valmistajien, eri valmistajien laitteet on tosi huonosti yhteensopivia sekä softatasolla – eli muuten. Eli tämä aiemmin mainitsemani monta eri kaukosäädintä, mutta virtuaalisena – eli huonona versiona tulee vastaan. Ja sitten HOMAS tarjoaa niinku ihan sovellustasolla – kännykkäsovelluksen tai selaimessa toimivan pinnan, jossa voi kaikkia eri laitteita käyttää yhteen. Ja niitä voi semihelposti myös skriptata yhteen. Tässä muutama jakso sitten panukehu, – että on hyvä, kun on Window Manager, jota voidaan konfata Jamlilla – ja Jaml-kieli on semmoinen rakenteinen kieli, jolla konfiguroidaan myös home Assistant. ja se on aivan perseestä. Se on muun muassa
1: minä
2: herkkä välilööintien Mä Mä no määrällä, ja mun mielestä niin tarvii olla todellakin tietojenkäsittelytieteen rohvesoori sekä tohtori, että kehittää semmoisen kielen, jossa välilyöntien määrällä on väliä, koska on ihan tosi helppo nähdä, että onko yhtä monta välilööintiä, vai onko yksi liikaa vai yksi vähän, miten se menee tekstieditorissa. Tämä oli sivupolku. Mun pointti oli siinä, että se home assistant, se on niin yllättävän hyvä systeemi tämmöiseen yhteen liittyen. Että mullakin se nykyään toimii jo aika vakaasti. Se ei hajoa hirvittävän usein. Tuossa katoin taannon, että kun on automaattiset varmuuskopioinnit päällä, niin siellä pari vuotta sitten on, – on silleen parikin backupia päivässä otettu, kun aina joku juttu ei toiminut ja sitten vähän säädin. Mutta nyt olen tässä ihan niin hyvän tasapainotilan saavuttanut. Tällä hetkellä se toimii ja mitä nyt – va, vaan niin välillä jokin asia hajoaa ja sitten yritän niin, elämä ei, ei
1: ollut minä minä minä... Vaikea, ilman joka ymmärtää sinut
0: väärin. Miten... Home Assistant suhtautuu Matteriin, joka siis on tämä ikään kuin uusi standardi, josta on viime vuosina puhuttu.
2: Kyllä, se on siis henkisesti linjassa sen kanssa, siis sillä tavalla, että siinä on esimerkiksi alustava tuki. Siis Matter on siinä määrin, kun mä oon sen ymmärtänyt, niin rautavalmistajien Kyllä. jonkinlainen yhteensopivuuskerros, eli, jolla nimenomaan vältettäisiin tätä, että ei ole niin, että laitteet ei perhana juttele yhdessä ollenkaan, Home Assistantin näkökulmasta Matter on niin kuin yksi rajapinta lisää tavallaan, että se tukee vanhoja laitteita, mutta mäkin ostin jo semmoisen USB Donglen, jossa on Matter-tuki. Mulla ei tietääkseni ole kylläkaan yhtään laitetta, jossa olisi Matter-tuki, mutta mä future-proofasin tässä jo.
0: Sä voit ostaa toisen kodin ja alkaa rakentaa sitä Matterin no, päälle. No it, itse
2: it, it, tuo, tuota, <laughs> olen vähän niin kuin kaavailut, että sinne voisi automatisoida jotain. Mutta siis, se kotiautomaatio, mä jotenkin niin kuin hurahtanut siihen, että vaikka tosiaan, mullahan se on käytännössä mukavuus, tekijä, että, että kun asunto on kerrostalossa ja on esimerkiksi kaukolämmössä, niin aika vähän on semmosia asioita, että mä voisin niin isosti vaikka säästää jotain energian että säätämällä lämpötilaa tai asteenpesukoneen mä ajastan ihan käsin. En, en ole uskaltanut laittaa tota älypistorasiaa siihen, vaikka sekin olisi ehkä mahdollista, mutta se ei välttämättä olisi fiksua. Sen sijaan, tämä on se anekdootti, joka mun piti kertoa jo äsken. Mun mielestä kaikkein ihanin asia on miten ihmiset on lisännyt älyä pesukoneisiin, siis niin kuin pyykkikoneisiin. Miten selvittäisitte käyttämällä halpoja Internet of Things-laitteita, että onko pyykkikone lopettanut pesun? Jos siinä siis itsessään ei ole mitään sellaista tietokonekomponenttia, joka huutelee internetin, että moro, pesu on loppunut.
0: No varmaan pistämällä pistokkeen ja... ja sähkön väliin jonkun, joka seuraa virran kulutusta. Teho mittari. Aika hyvä. Joo, siitä
2: voisi nähdä. Mutta vielä parempi on se, että koska on erinäköisiä pikkusensoreita, semmoisia maksaa kympin parikymmentä, löytyy lämpötilasensoria, kosteussensoria, liikesensoria, niin yhdeltä foorumilta luin, että joku oli ostanut siis liikesensorin ja laittanut sen kiinni, teipannut kiinni siihen pesukoneeseen, joten sitten kun linkous loppui, niin sen liikesensori myös näytti, että, että nyt ei ole enää liikettä. Ja siitä tiesi, että ohjelma on valmis. Ja mä olin silleen, sen täytyy olla joku mies, Ehkä noin 40-vuotias asuu omakotitalossa.
0: Se <tos> <tos> sairaan nerokas keksintö. <tos> mutta mutta hykinpesukkoneen ohjelmissahan on useita kohtia, joissa se liike loppui. Joo,
2: mutta se katsoo laittoi siihen Averakeen aikaikkuna no niin, tavallaan, no kuin tarpeeksi. Joo. Tietysti herää myös silleen kysymys siitä, että minkä takia – niin, mitä väliä sillä on, että et eikö sinne voisi vain kävellä, kun se kone piippaa, mutta ehkä se oli kaukana.
0: Niin, niin just sanoa, että ainakin meidän pesukoneemme pitää niin saatanallista älämölöä niin puoli tuntia sen jälkeen, kun loppunu, loppunut. Että siihen kyllä herää, vaikka on. Kuolleetkin. Niin.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja siis, rakas kuulija, puhumme myös älykoti-ilmiön hankalista puolesta ihan kohta, mutta kun mä
0: No on onko, onko vielä on joku
2: erakdoon? No siis, no kun tässä on se, että jos lukee niitä foorumeita erinäköisiä, joko Home Assistantin tai sitten muiden älykotituotteiden, niin siellä ihan siis tosi toistuva teema on, että ihmiset on ostanut laitteen. Ostin Ikean älylampun, ostin Philips Hue laitteen, ostin Googlen älykajuttimen, Ja niin kuin, että voinko ohjata tätä tällä toisella vekottimella. siellä vaan sanotaan, niin kuin, että ei, ellei tuota Home Assistantia käyttöön. Ja mä taas olen niin transendoitunut tästä kaikesta. Mä en nykyään välttämättä edes tarkista että tuetaanko jotain laitteita, vaan mä ostan ne täysin niin vakuuttuna siitä, että mä saan ne toimimaan yhteen. Ja itse tämän takia, jos joku haluaa ostaa semmoisen pyörösäätimen joka ei, <tos> ei, ei toimi homeassistantin kanssa, niin voin myydä. Siis semmoinen, niin millä voisi ikään kuin säätää nollasta sataan. Mulla oli tarkoitus laittaa se älyvaloihin, mutta sitä ei tuota itse asiassa saakaan luettua sillä systeemillä, jonka mulla on käytössä.
0: oli voinko kysyä? Nyt jotenkin, miten oli korona, sanoisin, oli paljon vapaa-aikaa. Perustavanlaatuisen kysymyksen, joka, joka varmaankin on se, että, että kuinka paljon työtä tai, tai vaivaa nämä rakentamasi ratkaisut sinulle, niin kuin, kuinka paljon säästät jotakin kognitiossa tai työssä tai jossakin muussa?
2: Yritätkö sanoa, että mä olisin itse tarkoituksesti rakennut tämmöisiä vimpaimioita, ilmankin voisi pärjätä?
0: Mm, Jotakuinkin.
2: No mä vastaan tähän kertomalla, että minkälaista asiaa puolisoni, jota tarkastan syvästi, kielsi minua rakentamasta kotiimme. Mm. Koska niin kuin sanoin, että ostelen välillä laitteita, kun olen varma, että ne saa toimimaan, niin Lidlillä on myös omia älyrotituotteita. Joo. Ja juuri semmosia, että en varmasti asena mitään Lidlin sovellusta. Mutta olen ostanut sieltä älylamppuja. Ne aina välillä vähän tippuu verkosta, mutta yleensä kun pari kertaa puuttan, ne alkaa toimimaan <laughs> –
0: Sen sen huomaa
2: siitä, eli siis ne on sellaisia niin kuin lamppu pannaan sinne kantaan kiinni ja sitten kun mulla on ne vastaanottimet, tukiasemat olemassa, niin se onnistuu. Parittaminen onnistuu yleensä ihan hyvin, mutta välillä ne tipahtaa tosiaan pois verkosta ja selkeästi alkaa tehdä semmoista hidasta, niin kuin kirkastuu, pimenee kirkastuu, pimenee liikettä, joka on merkki sitä, että se on paritettu. No, aika usein riittää, että sen saa, mutta välillä ne pitää parittaa uudestaan, mutta se nyt on ihan semmoista älykodeissa. Äh, äh. Sattuu välillä paremmin sekä älykodeissa. Mutta ostin siis tässä joku aika sitten liddistä liiketunnistimeen, kun se oli siinä poistokorissa, se oli halvaa, että Liike että kyllä minä sille jotakin käyttöä keksin. Laitoin sen meidän eteiseen ja tuota, siinä se nyt sitten – se toimii. Siis meni, oli vähän aikaa taas. Ensi oli silleen, että ei toimi, mutta formelta löytyy ohjeet. Kyllä sen sai toimimaan. Mutta
1: mitä se käynnistää? Ei mitään.
2: Mulla on homeassistantissa semmoinen ikoni, joka vaihtaa väriä – joku kävelee liiketunnistuvien Ohi, mutta... Palaan siis, kysymykseen. Niin. <laughs> joo, joo, mä vastaan siihen, koko ajan. miten sä et nyt huomaa tätä. Siis mä, mä visioin tämmöisen asian, että eteinen, meillä on eteisessä lamppu katossa, niin kuin monessa paikassa asunnoissa on, ja se pitää laittaa kytkimellä päälle. Mikä On mahdollista, että ihminen voi tulla kotiin, vaikka se, että kädet on ihan täynnä ostoskasseja tai muita jotenkin niin kuin vituttaa muutenkin, että ei, ei vaan kykene semmoiseen korkeampaan kognitioon, että laittaisi valot mm, päälle, mm, niin mä voisin laittaa älylampun sinne eteisen lampukantaan ja sitten liiketunnistin pistä sen päälle. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että toisaalta ihminen välillä haluaa käydä eteisessä ilman, että valot menee päälle. Siis sillee, että jos joku vaikka nukkuu mm, vielä. Mm. Mutta mä keksin, että mä voisin laittaa sen vessaan. Koska mun mielestä se olisi ihan järkevää. Avaa vessan oven, liiketunnisti huomaa, että olet tulossa vessaan ja sitten valo menee päälle. Kysyin puolisolta ja sanoin, että et vittu missään tapauksessa. Mä Mielestäni jaa, tässä alistetaan jaa. niin, ollaan mukaan vapaassa maassa ja mulla on tämmöinen niin innovatiivinen idea ja mikä on vastaanotto. Hän sanoi, että hän ollaan käydä vessassa pimeässä välillä.
0: Ollin puoliso, I feel you. Koska,
2: koska, koska. <laughs> siis iso ongelmahan älyvaloissa on se, että tota, usein – jos on tehty siis sille, silleen, että on vain se lampu sinne tilalle, hmm. niin on se pieni ongelma, että, että se lampu saadakseen virtaa, niin kytkimen pitää olla päällä. Joten voi helposti tulla sellainen tilanne, että laittaa kytkimestä lampun kyllä, päälle, kyllä. sitten ja kännykällä se sammuttaa pois. sen ja, ja. Hmm. ja sitten rämpää sitä kytkintä, ihmettelee miksei se mene päälle. Kytkin jää pois, asento on selkeästi en saa enää kännykällä päälle. <laughs> Niin tähän on tietysti kehitetty erinäköisiä ratkaisuja, mutta mä ideoin niin kuin mun mielestä tässä mun vessavisiossa. Vessavisio 2024 minua. Se voisi toimia niin, että oletusarvoisesti vessan valo menee päälle, mutta sitten jos haluat, että se menee pois, niin napsauttaa vaan valokytkimestä virrat pois ei, päältä.
0: Kyllä, kyllä mun mielestä ei se, se, että sä askartelet siihen vessan päälle semmoisen laatikon, joka estää sen näpilöinen. Ei, vaan ei, itse asiassa tehtäisi
2: sille, että sinne löytyy rasian sisään laitettavia releitä että sitä, sitä reletta voi kaukoa. Ohjata. Toki sitten tullaan siihen, että se on hankala, jos se kytkin on että se jää ylä- tai ala joten siihen luultavasti pitäisi vaihtaa semmoinen niin kuin kytkin, mitä painetaan, ja se palautuu normiasentoon, jolloin sitä ei näe tietenkään sitä kytkimestä, että onko virta päällä vai poissa. Pala on kysynyt, <laughs> mä, mä luulen, että mä performatiivisesti vastasin, <laughs> mutta siis voin hymyydyttää koko ajan, kun mä kerron tätä juttua. Tämä on niin kuitenkin
0: minua, mutta eri syystä. <laughs> <laughs> they're not minkään, laughing with minkään,
1: you, minkään they're laughing at Tämä ei, tämä, ei ole,
0: tämä ei ole riitelyä
2: ei, vielä. Pääsemme siihen <laughs> toivottavasti ei. pian. Ei, eh. siis mä oon pyrkinyt ihan niin kuin vakavissaan, niin, niin siis koska osaltaan on se, että mä oon jättänyt tiettyjä juttuja pois, että siinä ei ole siis esimerkiksi älylukkoa. Mä oon ajatellut, että, että tässä on nyt liian iso Riski, että jos jotain menee pieleen, niin kylläpä ärsyttää, vaikka oletan, että ne on tehty sille, että siinä on tavallaan fyysinen fallback. Mutta se, että mitä ikinä sähköt katkeaa, ja sen takia sitten älylukko päättää avautua itsestään, niin se tuntuu jotenkin huonolta idealta. Jos sen sijaan sitten välillä ei saa vähän olkkariin valoja päälle tai siinä on viive, koska siinä lampussa se kytkin, fyysinen kytkin on, on niin kuin piilossa kaukana, siihen ei yllä. Niin sen takia mulla on seinässä ylimääräinen kytkin, joka ohjaa älypistorasiaa jossa se lampu on kiinni, joten sit ihan silleen painamalla nappia saa lampun päälle ja pois. Mutta se on hämäävä, koska joskus jostain syystä se on parin sekunnin viive, ei läheskään joka kerta. Niin voin kertoa, että et, et silleen ilmiö, että painan fyysistä kytkintä ja valo ei mene vielä päälle, niin ei aivo tajua, että, että kyse voi olla sitten, että Raspberry Pi on loadit tällä hetkellä korkealla.
1: Kyllä niin tavallaan, yksi sellainen mikä tässä on niin Jotenkin niin kuin ihan aidosti kiinnostavaa tämä niin kuin, tavallaan, niin etteikö et, et, tuo ä, television päälle laittaminen olisi kiinnostava odottavuus. Mm. Mutta esimerkiksi niin kuin kaikki älykkäät termostaat, jotka säätää lämmitystä ja jäähdytystä ja niin kuin, energian seurantajärjestelmät, jotka, joilla voidaan niin kuin, tavallaan optimoida ikään kuin kulutusta. Tämä on niin kuin, tavallaan meidän maailman parantamista.
0: Eikö niin? No ei. Mitä? Mitä? Mä, mä, mä niin suhtaudun lähtökohtaisesti, skeptisesti älykotiin tai, tai niin kuin, niin kuin sellaisiin ikään kuin järjestelmiin, jotka jollakin tavalla sörkkii niitä perustarpeita, joista olen niin ihan oikeasti riippuvainen, eli, eli lämpösuoja, ruoka, niin tämän, tämän kaltaiset asiat – että mä voisin jotenkin ajatella, että, että mä voisin käyttää kotiautomaatiota tai kotiin liittyvää automaatiota, jos sanotaan ehkä paremmin niin. Jos se on sellaisella tasolla, että mä voin milloin tahansa ikään kuin repiä sen irti ja, – ja, tota, ja kaikki, kaikki niin, toimii normaalisti. Jussi jonkinlainen niin
1: tavallaan ohjaus myös tämän – ikään kuin älykkyyden ohi. Jussi Juuri, niin, juuri niin. ja, ja siis niin tämä –
0: Täysin riippumatta siitä, että onko se, se niin kuin ikään kuin tällainen tuotteistettu kotiautomaatioratkaisu tai onko se ikään kuin mun hallussani oleva Home Assistantin kaltainen, kaltainen viritys. Siis niin kuin, että kaikkein kauheinta mun mielestä oli se, että jossakin seinän sisällä on jokin ohjaava komponentti, johon mulla ei ole pääsyä ja joka toimii. Niin jollain helvetin YIT tai, tai Amazonin logiikalla, johon mä en pysty vaikuttamaan.
1: Kyllä tässä niin kuin, ehkä me voimme kohta hiipiä niitä riskejä kohti. Oh! Ja, koska,
2: <g 3> Minulla on puolustuksen puheenvuoro, antaa tulla vaan, että saa minua uskossani järkkymään. <g 3> <g
1: 3> <g 3> koska jos me ajatellaan nyt sitä niin kuin, että mikä, itse, itse olen pyrkinyt näitä viimeiseen asti välttämään kotiautomaatiota ihan sen takia, että niin ajattelen, että että kohtalaisesti alkaa haavoittuvuudet lisääntyä, koska niin kun, jos nyt ajatellaan niin kun tätä, että jo tälläkin hetkellä niin – ihmisillä niin on niin paikat täynnä jotain niin heikosti asennettuja, ei ylläpidettyjä, ei tarkistettuja, reitittimiä. Ja jos Supokin on niin näistä varoittanut, että, niin että, että hei, että nämä muodostaa uhka niin Suomen kyberturvallisuudelle – ja sitten auta armias, kun siinä niin kuin lykätään niin kotiautomaatti-vimpaimia, jotka on ostetut Lidlistä perään, niin hir- <tos> määrä, niin tota, mi- mihin maailmaan me olemme menossa? Kyllä, juuri näin.
2: No niin, puolustuksen puheenvuoro kahdessa osassa. Ensimmäinen osa… Heti alkoi
1: puolustus, ei, ei, me, me, ei me ole vielä vielä käsittelemään siinä asioissa. Nimenomaan.
2: Mutta mut siis tämä liittyy nimenomaan siihen, mitä sanoin Siis yksi, Pyrin välttämään laitteita, jotka käyttää nimenomaan veelania koska sen takia, että okei, sit pitäisi veritellä vähintään palomuuria. Eli mä oon ajatellut, että jos niissä on käytössä joku muu langaton protokolla, niin se jo lähtökohtaisesti on vähän turvallisempaa, koska sit pitäisi tulla antennin kanssa lähistölle. Siis ei yksinkertaisesti pysty hyökkäämään niin kaukaa niihin, koska niissä on radiossa jo ei kantamaa. Eikä ne juttele internettiin muuten kuin se homeassistantin kautta. Joka taas on natin takana ja siinä on palomuuri välissä. Siis jälleen on siinä olemassa tietty riski, mutta mut kyllä mä oon niinku nimenomaan ollut silleen, että – nuo laitteet, jotka huutelee vaan täällä, niin ne on niinku pienempi hyökkäysvektori. Ja sitten toinen on se, että itse asiassa yksi syy siihen, miksi mä oon käyttänyt sitä home assistantia, on se, että mulla on semmoisia älypistorasioita – ja niistä rupesi tulemaan semmoinen, että tota, ne ensinnäkin ne huutelee ihan jumalattomasti verkkoon, että kun katsoo logitietoja, niin se on semmoinen laite joka huutelee useammin kuin mun älykajutin, että moro, moro, mites menee, täällä ollaan. Ja siihen oli tullut semmoinen firmispäivitys, jonka jälkeen ne rupesi äh, toimimaan huonommin, siis sille, että ne ei enää toteudu third party-käskyä niin sitten siellä foorumin ohjeita noudattaen tein niin, että blokkasin siis kokonaan pääsyn sille päivityspalvelimelle molempiin suuntiin, josta seurasi se, että ne ei näy enää siinä virallisessa sovelluksessa, mutta koska mä olin ottaa ne siinä kotiverkossa käyttöön, ne tottelee siis kuitenkin niin kotiverkosta tulevia käskyjä, ja nämä laitteet siis nimenomaan jälleen korostan. Nämä ovat internetissä, mutta siinä se, että mä käytän nyt sitä kolmannen osapuolen ohjelmistoa, eli Home assistantia ja tarjoaa sen, että mä voin kokonaan eristää ne internetistä, ja silti ne toimii.
1: Minä uskon, että sinä pystyttä. Tähän, mutta Kiitos. kun minä ajattelen tätä koko meidän, vaikkapa meidän Suomen kansaamme, ja kun tämä kansa alkaa ostella näitä vekottimia, olen itsekin nähnyt aivan vierestä, että hei, katsoppas, meillä on uusi älylukko tässä meidän talossamme. Toimi ihan vain tällainen, niin kuin, ei, ei avaimia ei enää tarvita. Kyllä minä siinä vaiheessa hieman huolestun, kun tiesin, että ei tämäkään jälkäs pariskunta nyt aivan välttämättä ole koskaan vilkaissutkaan esimerkiksi siihen omaan reitittimeensä tai mihinkään teknologiaan ikään kuin sisään ja ja varmistanut, että siellä on kaikki suojaukset päällä. Kyllä tämä herättää minusta kauhunsekaisia tunteita.
0: Niin ja sitten sitten näitä vektoreita on lisää, että jos ei ajatella pelkästään sitä, että joku – pahantahtoinen hakkeri ikään kuin menee jonkun, jonkun laitteen kautta, kautta sisään, mutta, mutta tota, Yhdysvalloissa on esimerkiksi myyty älykkäitä ovikelloja, joka mun mielestä alkaa olla sellainen, että haistakaa nyt oikeasti.
2: no Mutta sehän asti. tarkoittaa, että ei tarvitse kävellä ovisilmälle asti, vaan voi kännykästä katsoa, että kuinka siellä UPS-kuljettaja juuri tiputtaa pakettia roskakoriin.
0: Ja sitten kävi niin, että oli joku, joku keissi, jossa poliisi tarvitsi todistusaineistoa, ja poliisi silleen rutiininomaisesti, vaan sitten meni tämän älykello valmistajan pakeelle ja sanoi, että me tarvitaan muuten ton, ton, ton ja ton talon älykellon, kameran, Äly-ovikello. fiidit, älyovikellon, anteeksi, kameroiden fiilit näiltä, näiltä päiviltä. Ja, ja siis tämä on vain yksi vektori. Jos ottaa lisäesimerkkejä, niin sitten on, on Roomba, Imurin, robotti-imurin keissi, jossa siis Roombat kuvaili ö, siellä imuroimiensa talojen sisällä omistajiaan. Siellä oli upskirt-kuvia, joita sitten oli, oli tota levitelty. Olisin sisällä. paljon
2: huolestuneempi, jos robotti kuvaisi yläperspektiivistä, eli olisi ollut katossa imuroimassa. Se, että
0: se, on sinänsä... totta, se on se 2.0-versio. Kyllä, drone, joka siellä lentää. <tos> niin, ja samalla imuroi, tai sitten Tesla, jonka... jonka tota, koska Teslassa on tietenkin kameroita myös sisällä, niin Teslan sisäkameroiden kuvia leviteltiin Teslan yrityksen sisällä. Eli, eli siis niitä, niitä niin kuin uhkakuvia liittyen sellaisiin laitteisiin, joita ihmiset ottaa käyttöön tietämättä täsmälleen, minkälaisia ne laitteet on tietämättä, mitkä niiden laitteiden ominaisuudet on tietämättä, mitkä ne hyökkäysvektorit tai käyttötavat, – joita sillä voidaan toteuttaa, niin kylläkin on niin kuin, niin kuin, niin, niin, siis epämiellyttävä tunne, että esimerkiksi mun asumiseni – tai mun, mun niin kuin lämmitykseni olisi jollakin tavalla ikään kuin
1: kiinni tällaisessa laitteessa. Edes, ongelmahan on se, että niin kuin – yhä useammat laitteet ovat tällä tavoin älykkäitä mm. ja me emme niin kuin oikeastaan niin kuin pääse niin kuin karkuun – niin tätä kasvavaa sanoa, uhkakuvaa tai tätä niin kuin tällaisten älykkäiden laitteiden maisemaa. Muuten me joudumme ikään kuin valitsemaan, niin kuin, että nyt minä ostan äh, kodinkoneen, joka on – tehty 20 vuotta sitten ja pitää valtava ääntä ja äh, päästää poksauduksia ja – muuta. Että meidän pitää hypätä historiasta taaksepäin, jotta voisimme välttää ikään kuin astumasta tähän ansaan. Mm. Joo, ja mä en siis missään
2: tapauksessa väitä, että niin kotiautomaation leviäminen ja Internet of Things-laitteiden leviäminen kotona ei synnyttäisi ongelmia. Siis on ihan varma, että siinä käy juuri näin, että niitä tulee entistä enemmän sellaisille käyttäjille, jotka ei tiedä, mitä ne tekee niitä päivitetään huonommin kuin tietokoneita, koska tietokoneissa ja kännyköissä on saatu viime vuosikymmeninä tavallaan mm. perustietoturva ihan hyvälle tasolle, mutta IoT-laitteet on, on niin ihan hirveä rytöllä ja huono kategoria siinä. Mä ehkä pikemminkin ajattelen, että on olemassa joku, no nyt mä, nyt mä heittärin ihan muiksi panuiksi tässä, <laughs> mutta siis, on olemassa pieni toivonkipinä siinä, että jos miettii kuin erilaisia tasapainotiloja. Jos olen sillä tavalla kiinnostunut vekottimista, että hankin yhden tai kaksi älylaitetta, niin se on niin merkki jostakin semmoista kiinnostuksesta, ja sitten mä että no ei välttämättä olisi niin kuin hirveän iso tönäisy, että nyt, nyt tämän jälkeen vielä ehkä, kun minua turhauttaa niin paljon, että ne ei toimi yhteen, niin onko olemassa joku keino saada ne toimimaan yhteen, ja sen takia pääsen tänne vapaan ohjelmiston maailmaan, jossa on tehty turvallisia parempia ratkaisuja, mutta tämä on, täytyy sanoa, että tämä on siis niin kuin optimistisin mahdollinen keissi, että paljon todennäköisempi tasapainotila ja skenaario on just se, että ne laitteet leviää, niin te ei ikinä päivitetä se koko Ylläpito vaiva jää luultavasti käytännössä ispeille, jotka on silleen, että meidän on pakko palomuurittaa defaulttina kaikki ihan hemmetin tiukasti, koska muuten ihmisten uunit huutelee, että peruna on kypsä ja sitten sieltä tulee kiinalainen hakkeri ja vie rahat.
0: Juuri niin, siis jos katsoo sitä ehkä yleisintä älylaitetta, joka ihmisillä kännykän ja tietokoneen lisäksi, kodissaan on, eli äly-tv. Niiden softapäivitykset ulottuu siitä ostopäivästä tai valmistusvuodesta suurin piirtein viisi vuotta eteenpäin. On hyvin harvinaista, että mikä valmistaja julkaisee enää sen jälkeen softapäivityksiä sille. Mä kanssa luulen, että, että käy niin, että kodeista muodostuu ikään kuin älylaitteiden hautausmaita tai, tai niinku, niistä tulee niinku zombiarmeijoita, ne, ne jää ilman päivityksiä – ja sitten ne muodostaa niinku ison hyökkäyspinnan jolle ulkopuolisille. Niin,
2: tuossa on vähän semmoinen com kulma siis sen homeassistantin – näkökulmasta, koska tavallaan siis se, että siellä on avoimen lähdekoodin kehittäjiä, – niin nehän on jossain määrin pystynyt tekohengittämään semmoisia softia, joita ei, tai siis pitämään käytettävissä laitteet, joihin ei enää tule ohjelmistopäivityksiä, mutta tietenkään ne ei yleensä pääse sen mustan laatikon mm. sisälle. Ja niin kuin tosiaan, kun mä puhun Home Assistantista, niin käytännössä mulle se on siis jonkinlainen liima – ja korvike eri käyttöön liittyminen. Mm. Eli se ei tule uutta toiminnallisuutta, mutta se tarjoaa niin sinne laitteen sisälle. Ja, ja sitten se
1: on sulla niin ja niin harrastuneisuutta tätä aihetta kohtaan, joka tuntee tämän ympäristön, mutta se niin peruskäyttäjä, niin siitä mä oon niin huolissani.
2: Mm. Sä se ikinä muulloin huolissa. aina silleen, että asennat linuksia maailman että... Omiin laitteisiin mun mielestä. Panu toimii, panu toimii,
0: panu toimii kuten kaikki mm, kyseenalaisten <laughs> asioiden harrastajat, että, että itsehän tässä Sä nyt piikitän tätä, <tos> tätä, <tos> <tos> tätä Linuxia Ubuntua suoraan suoneen. <tos> Ajattelin jotain putken avaajaa tänne suoneen, mutta en suosittele tätä kenellekään muille. Hmm. Mun mielestä se on oikea, oikea tapa toimia.
2: <tos> mutta siis se, kom, seen, se toinen puoli on Ai, se, saa. että... Kyllä, saa. <tos> Ei puhuta ranskaa tässä podcastissa enää ikinä, että tämä on tämmöinen swear. Siis se, että kyllä siellä Home Assistantista, kun tulee uusi versio, niin ihan säännönmukaisesti siellä lukee, että no niin, toimme tämmöisiä toimintoja mukaan, uusia toimintoja tähän ja tähän laitteeseen, mutta myös deprecation note, eli että tämä ei enää toimi, että valmistaja on nyt sulkenut jonkun ohjelmistorajapinnan ja nimenomaan emme pääse sinne sisälle. Ihan äskettäin kiersi juttu siitä, että ö, autotallin avaajat, niin niistä oli joku harrastelija niin reverse engineerannut sen mm. verran, että kun valmistaja otti virallisen tuen pois, niitä pystyy edelleen käyttämään.
0: Puolittain pystyy avaamaan sen <tos> autotallin oven, että matalammat autot mahtuu siis. <tos> Niin, ja sitten jos silleen sirkkelä ja sitä katon <tos> irti, niin
2: sellaisellakin pääsi, kun, on, kun tota blues brothers-meiningillä. Mutta siis joo, eihän se, niinku, ei se tarjoa lähtökohtaisesti pidempää käyttöikaa, kaikille laitteille. Mä oon esimerkiksi itse miettinyt, että mulla on siis Logitech Harmony monikaukosäädin, ja mä oon jo hävittänyt aikaa sitten sen varsinaisen fyysisen kaukosäätimen, tai siis se jotenkin, se meni tosi limaseksi muutossa, mä en tiedä mitä tapaa. Eikö sitten se semmoinen tahma, ja sitten millä ihmeellä puhistat siis kaukosäätimen, kun ei sitä voi laittaa, ei muuta oikein voi Hirmu hankalaa. Niin mä oon sitä nyt sitten homeassistantin kautta ohjannut, mikä toimii sitten erittäin hyvin mutta siis Logitech on päättänyt jo yli vuosi sitten lopettaa koko Harmony-sarjan. Joten mm. tässä on vähän semmoinen pelko, että jossain vaiheessa, kun Logitech, harmony.logitech.com tai mikä ikinä se palvelin netissä onkaan, lopettaa vastaamasta, niin mitä sitten? Sitten mulla on niinku aiempien jaksojen teemoja jatkaaksemme, että mulla on niinku toimivaa rautaa, mutta puuttuu se keskitetty palvelin ohjelmistokomponentti, joka on sanonut sille raudalle, että mitä sen pitää tehdä. Ja sille, periaatteessa ehkä joku harrastaja voisi niin kuin jälleen reverse-engineeraseen, mutta ei se varaan voi laskea. Ja, ja niin nimenomaan noissa erinäköissä pikkupöntöissä, niin sehän on pikemminkin niin, että aika usein foorumeilla on niin kuin yksi tai kaksi ylläpitää. Ja siis näkyy sille, että tämän laitteen ohjelmistotuen tai niin integroinnin homoassistenttiin on tehnyt yksi ihminen. Ja mm. sit se on jossain vaiheessa sille, että pitäkää tunkkinen. En enä, mulla ei enää ole tätä laitetta. Niin kuin, mulla ei ole enää mitään syytä kir- pitää, ylläpitää tätä tai kirjoittaa tukea sille. Mutta toisaalta välillä ne tyypit taas sitten... Jatkaa pidempäänkin. Siis jälleen mun näkemys on se, että, että rautafirmoja ei kiinnosta julkaista ohjelmistopäivityksiä sille kertalle myydä raudalle, koska mm. sitä ei saa lisää rahaa. Mutta jos on käyttäjä, kuluttaja, joka on ostanut sen laitteen, niin sitten itsellä voi olla motiivi pitää se toiminnassa mahdollisimman pitkään, joten sen takia sitten oletettavasti osa näistä ohjelmisto. Ja kehittäjäharrastajista tekee silleen, että no, tämä on nyt tämmöinen vanha purkki, mutta niin kauan kuin – tämä mulla on, niin kyllä mä nyt voin välillä katsoa, että jos tähän jonkun päivityksen tekisi. Et niin, siellä... et,
0: et, tämähän on, on siis koko open sourcen haaste, se, se vanha XDK on se piirros siitä, miten, miten niinku koko niinku käyttöjärjestelmä toimii sen yhden – ihmisen ylläpitämän tietyn kirjaston avulla, mm. että jos se otetaan pois, niin… Romahtaa,
2: Romahtaa kaikki muu kaikki. sieltä. Kyllä, että et, ehkä mä nyt pikemminkin tässä jotenkin yritän epätoivoisesti ä, agitaattorin tavoin maalata sellaista kuvaa, että jos on niin, että joka tapauksessa kotiautomaation määrä tulee lisääntymään, niin ainoa tapa, jolla voimme saavuttaa pelastuksen, on se, että… Yhteisö. En, niin, emme luota todellakaan mm. siihen, mitä kaupalliset valmistajat tekevät jälleen. Ei sen että ne olis pahantahtoisia. Niin, mun mielestä tässä ei tarvitse olettaa mitään semmoista, vaan se on enemmänkin just nämä ihan yksinkertaiset kaupalliset motiivit, jotka johtaa siihen, että kyllä, ne julkaisee paljon ja aika kehnosti tehtyä softaa, jota ei yhtään ylläpidetä. Joten ellei ota valtaa omiin käsiinsä, niin ei siitä kyllä sitten tule yhtikäs mitään. Vikasietotila aina tässä jakson loppupuolella lisää vähän älyä ja iloa elämään ja ensimmäisenä älyä lisää ohjelmisto Panu panuräty.
1: Mä oon usein vinkannut erilaista käyttöliittymää virityksään varmuuskopio softista ja, ja näköistä tällaista. Ja nyt voisi olla aika ottaa esiin tämmöinen kuin kirjoitusohjelma. Puhun sovelluksesta nimeltä Novel Writer, joka on tämmöinen avoimen lähdekoodin tekstieditori, mutta se on tarkoitettu niin romaanien ja tietokirjojen, pitkien dokumentaatioiden ja muiden vastaavien laajien tekstien kirjoittamiseen. Eli vähän niin kuin avoimen lähdekoodin vaihtoehto niin kuin tämmöiselle kaupalliselle Scrivener-sovellukselle, jota Karikin käyttää joka on eräänlainen alan klassikko. Mutta tässä on se ero siinä, että on tosiaan – tehty alun perin nimenomaan Linux-ympäristöön, jossa Scrivener ei siis toimi. Tai Scrivenerista – on semmoinen vanha käytöstä jäänyt päivittämätön versio, joka, joka ei, ei ole ajan tasalla. Mutta pointti on tavallaan, että kun pitkä, kirjoitan pitkää tekstiä, niin usein se kannattaa – kirjoittaa tämmöisenä palo, palasina. Että mikä tahansa laaja dokumentti, niin se pilkotaan palasiksi. Tämä novel writer käyttää sitä niin sitä niin hyödyksiä. Tekstit voidaan pilkkoa ja niitä voidaan merkata eri tavoin. Ja sulla voi olla ideat siellä ja tarinan taustat ja henkilöhahmot ja näin päin pois. Ja voit merkata statuksia niille, että tämä on ensimmäinen draft ja tämä on toinen draft ja näin päin pois. Ja tarjoaa tämmöisiä niin se pyyskäsee vaikka niin like Scrivenerista tai AI Writerista tutun tämmöiseen, että pyyhkäisee kaiken pois niin näkyvistä. Ja tota, äh, erittäin niin kuin, tavallaan kiinnostava, hyvin niin kuin, tavallaan, ehkä vielä varhaisessa vaiheessa oleva softa, – mutta toimii kaikilla näillä niin normaalitavallisilla käyttöjärjestelmissä, – siis tietokoneen käyttöjärjestelmissä. Mutta kokonaisuudessaan mä kiinnostuin tästä sen takia, että tämä paikka on, niin kuin, aika ison aukon – niin Linux-puolella, koska siellä ei ole, ole ollut Scrivener-tyyppistä softaa, joka toimisi hyvin. Tämä niin tavallaan toimii riittävän hyvin, jotta sillä voisi kirjoittaa esimerkiksi kirjan – Mä voisin jatkaa
2: valituksessa, ei kehuis on tämä valitus. Tästä kotiautomaatioteemasta, tota, sattuneesta syystä on siis niin, että mulla on erikseen vahvistin ja päätenvahvistin. Se Sattumesta tarkoittaa, syys. no päätin vahvistimessa on siis, sanotaan enemmän puhdasta tehoa kuin vahvistin. Olkoonkin, että mä en ikinä voi pienessä kerrostaloasunnossa. asunnossa kuunnella ajattelin,
1: niin naa, ajattelin jo myötä tunnella naabureita. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta pointti
2: on siinä, että nyt mulla on teoriassa.
1: vahvistimen jumputusta.
2: Kyllä, mulla on teoriassa hyvin tehty järjestelmä. Ja se tarkoittaa, että sitä ei voi ikinä käyttää, että niin kuin pitäisi hyväksyä huono, huono systeemi. Ja sen voisi hoitaa silleen niin kuin yksinkertaisesti, että vahvistimesta menisi ihan tuommoinen pieni kuuloke sinne päätevahvistimeen. Mutta mä en ole käyttänyt semmoista, mä oon laittanut päätevahvistimeen älypistorasiaan. Siis Mutta oikeastaan... Totta kai! <laughs> sen takia, että... No, no se oli ylimääräisenä ja sitten ensin se oli subwooferissa itse sen takia se älypistorasiaan nimi oli pitkään subwoofer, vaikka se on jo päätevahvistimassa. A. Ah, ja sillä voi mitata tehonkulutusta. Joo, joo, mä, mä mittaan käyttöä sillä, <laughs> että et mä näen, milloin vahvistin on ollut päällä. No. Sitten välillä tulee kuitenkin näitä pieniä ongelmatilanteita, että niin kuin laitoin musiikin soimaan ja kaikki naksahtelee releet päälle, niin kuin pitääkin. Sitten että jotain puuttuu tästä musiikista. Mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että kuudesta kaiuttimesta vain, vain neljä soi. Siis subwoofer soi ja Surround-kaiuttimet ja keskikaiutin soi, mutta eh, kaiuttimet, etukajuttimet, jotka ovat kiinnittäneet päätönvaston, ne eivät <tuh> soineet. Ja se oli vielä silleen, että vähän aikaa, niin kun, kun ääntä kuitenkin tulee ja se on täysin erilainen, meni hetken aikaa niin miettiä, että mikä on vielä. Aivan, että... että, että että on ollut menemättä päälle. Ja sitten olin melko varma, että se ei ole hajonnut, vaan nimenomaan, että se on se mun kotiautomaatio, mikä siellä on hajonnut. Eipä siinä mitään, siis näinhän se oli, että käsin kliksuttelemalla sain sieltä vihdoin sen päälle, mutta siis se omituinen syy oli, mulla on dynaaminen hostname käytössä himassa juuri sen takia, että kun on vaihtuva IP-osuute kotinettiliittymässä, kuten niin usein on, niin sitten kuitenkin pääsen tällä vaihtuvalla päivittyvällä hostneimillä kiinni järjestelmiin tarvittaessa, jos on VPN päällä, niin muun muassa kotiautomaatijärjestelmä, ja mä tiedän, että osa kuulijoista on niin tällä hetkellä tukee rasvaa köyttä, ja samaan aikaan nielee syöniitipilleriä. Mutta siis kun mä vaihdoin sitä dynaamista hostnameä, niin siitä seurasi se, että päätevahvistaminen ei enää mennyt minulla päälle. Siis tarkoittaa, että sain yhteyden mm. siihen. Eli siis se hostname sinänsä toimii, kun kirjoitin sen selaimeen, niin sain yhteyden laitteeseen. Mutta mun älypistorasia päätti, että hän ei enää halua toimia. En tiedä, mistä on kyse copy paste Siis tein, tein ratkaisin ongelman, niin kuin ongelmat yleensäkin ratkataan. Eli siis copy paste erinäköisiä arvoja sinne tänne niin pitkään kuin se homma alkoi toimimaan. Ja tällä hetkellä se toimii, joten niin kuin olen edelleen, että kotiautomaatio on hyvä
1: juttu. On Onneksi olkoon
0: tästä. Olen vakuuttunut siitä, että kotiautomaatio on tulevaisuuden mä, tie. Mä,
2: mä oon vähän miettinyt, mutta että pientä hintaa vastaan, niin me voin tulla asentamaan teillekin himaan. Home assistantit,
1: Me
0: sopia jo aikaa tässä, Voin, eti, sopia, eti voin antaa jonkun osoitteen, joka ei kyllä ole minun
2: Kari, mitä meidän pitäisi lukea?
0: Teidän pitäisi lukea kaikki mahdollinen, mutta Apua. jostakin täytyy aloittaa. Joten suosittelen tällä kertaa, mitä lukuvinkkiä ikään kuin eli Heverge teknologia julkaisi tuossa kesällä julkaisi tällaisen listan otsikolla The greatest tech books of all time joka siis listaa 40 pääasiassa tietotekniikkaan liittyvää tai tietotekniikasta kirjoitettua kirjaa ja lista on tosi hyvä mä oon lukenut Monta näistä, näistä tota, kirjoista, mutta en, en suinkaan kaikkia. Täällä on muun mm. muassa semmonen ö, Anna Weinerin klassikko kuin Uncanny Väli, joka, joka käsittelee naisten asemaa piilaaksossa. Sitten täällä on vähän vanhempia Bruce Sterlingin The Hacker Crackdown-kirja ja Chelsea Manningin Read Me-text. Ö, siis Suuri määrä kirjaa, Kaikki käsittelee jollakin tavalla tietotekniikkaa tai tietotekniikkaan liittyviä asioita. Suurin osa näistä on jälleen, koska Verge on amerikkalainen julkaisu, niin amerikkalaisia kirjoja melkein kaikki itse asiassa. Mutta tosi laaja valikoima ja, ja on tota, kyllä sitä mieltä, että, että melkein kaikki nämä kannattaisi lukea. Mutta aloittakaa näistä jostakin. The Virgin Best Tech Books of All Times. Näin me teemme. Hyvä.
2: Näillä eväillä sitä taas kelpaa ihmisen pyötkötellä seuraava viikko sillä vielä on luvassa ainakin hieman vikasietotilaa, mutta eipä meillä oikeastaan tässä vaiheessa ole muuta kuin ne tavanomaiset toivotukset, eli jos pidit tästä jaksosta, niin vinkkaappa ihmessä siitä kaverille tai en tiedä, sitten laita se ripiitille ja kuuntele tuplaaks nopeudella ja hirveät playcountit tulee ja sen olemme kaikki.
0: Asenna kotiisi jokin, jokin älykaiutin, joka toistaa non-stoppina pikaiselta
2: oli se, mitä mun piti sanoa siitä, että weak <tos> sietot siilaa. Siis älykaiuttimellähän voi <tos> sanoa Spotifyin kautta esimerkiksi, että play weak sietot see en ole testannut sitä, mutta sen sijaan mä oon kokeillut, että kun tuotantoyhtiömme jaksomedia on kanssa vähän hankala – niin mä loin Spotifyn soittolistan, jonka nimeksi mä laitoin Jackson Media. Ja sit pystyy sanomaan, siis jossa on podcast-jaksoja, niin sit pystyy sanomaan älykäyttömälle, että play Jackson Media, ja sit sieltä lähti median podcastit pyörimään, että we can
0: yrittäkää <laughs> tätä kotona.
2: Lapset, olen pahoilla pahoillani. Kertokaa terapeutille sitten aikuisina, että missä kohtaa kaikki meni pieleen. Mutta piti vain sanomani, että oikein paljon kiitoksia, että kuuntelit ohjelman, ja seuraavan kertaan hei hei.
1: Moi moi. Hei pap.